0: ¿Cómo ha cambiado el consumo del cine? ¿no? Películas que antes eran pensadas para ver en una sala con las luces apagadas, con la pantalla gigante con el 100% de la atención de uno puesto en la pantalla, eso se acabó eso se acabó y se venía acabando el cine se va a morir, diría Rodolfo Barrilli el cine se va a morir y lo Papá sabemos Noel. hace un tiempo Igual
1: que Papá Noel
0: Más que Papá Noel Lo sabemos hace un tiempo las plataformas ayudaron a que esto empiece a pasar pero la, la, la pandemia terminó, terminó de consolidar una, una tendencia. Y esta semana estaba viendo, hablando un poco con Moro, preparando la columna, estaba viendo los números de las de la venta de entradas de películas de este año. Ni hablemos del 2020, que todos sabemos que estuvimos encerrados. No, no había películas. Sin embargo, este año hubo grandes estrenos y los números son tétricos. Traje ahí una, una listita. ¿Cuál es el, creen ustedes que era la película más vista del año? Eh, ya les eh, doy una pista, El Operador la fue a ver. Venom no No, pero es la número 2, muy bien ¿no? ah, bueno. cerca.
2: A ver, número 1 Que fue a ver, día.
0: Mm. Es, la es muy saga, la número
2: 9 de una saga Ah, Avengers o alguna de esas No, sí. no me
0: gusta Avengers
2: número... Ah, Furioso. Uh, sí. no, Rápido y Furioso no vi, no vi ninguna
0: Yo tampoco, Yo tampoco. pero Rápido y Furioso 9 Fue la película más vista del año Y sin embargo, y escuchen esto Vendió menos de un millón de, de entradas no mira, 950, 950, 950, 950. 950, hablamos de Argentina, ¿verdad Vic? Sí, por supuesto claro, hablamos claro, de la claro. Argentina siempre. Vendió 950.000 Entradas, menos de un millón Y es aún así es la película Más vista Mirá. En comparación, si podemos mirar para atrás En el 2019, el último año normal La película más vista había sido Toy Story 4 Que la habían visto 6.600.000 7 ah, sí.
2: ah, no vi.
0: veces más siete veces más eh, o, o siete veces menos Mejor dicho gente está yendo al cine, simplemente basando en las películas más vistas. Imagínense si ah. nos vamos para abajo en la lista, ¿no?
1: Sí, ah. yo me acuerdo luego... en los 90 la publicidad de Comodines. Sí. Que era... ¿Cuántos millones? <risa> Cada había semana había como dos millones sí, más que sí. la habían visto.
0: Sin duda, creo que Relato Salvaje sigue teniendo ese récord. Ajá. Y si hablamos de, de cine argentino, que es la listita que está abajo, la semana pasada les contaba que la película del cantante de trap Tiago, que se llama Tato, es la película más vista del año. Por curiosidad, fui a ver cuántas entradas había vendido y vendió 55.000 entradas. Nada más.
1: Menos <risas> menos de un show en River.
0: Menos de un show en River y el doble que la siguiente película, que es La Noche Mágica, la película oh. de Valeria En comparación, hace dos años la película más vista había sido La Odisea de los Giles, con 1.750.000 espectadores, lo que es 32 veces más que la película más vista argentina de este año. O sea, estamos ante una verdadera tragedia.
1: Che, ¿y tenemos los números de esta película que fui yo a ver al cine que se llamaba El Prófugo? Sí.
0: El Prófugo está tercera, con 20.000 20 entradas vendidas.
1: Ah, poquito. Eh,
0: poquito. Estuvo por ahí, mal el timing de la, del estreno, porque se estrenó antes del anuncio de que la película iba a ir al Oscar. Creo que eso hubiera traccionado un poquito más. Pero si estamos hablando de menos de 50.000 entradas Estamos hablando de un momento trágico para las salas de cine. Yo creo, yo que, creo que que no se van a poder sostener así por mucho tiempo.
2: Eh, y, pero Vic, eh, la, la audiencia, eh, ¿se volcó claramente a las eh, plataformas o, o no, no la gente está mirando menos cines de por sí?
0: Es una buena pregunta. Eh, yo creo que sí, que las plataformas son, son el principal culpable de esto, pero también tiene que ver con el cambio de, de paradigma, el cambio de lo que es el, el estar más en casa y, y exponerse menos claro. a compartir una sala de cine aún así las salas están vacías con lo cual el riesgo también es mínimo sí, sí. creo que, no sé, creo que se aceleró un proceso que venía que venía formando. Sí, sí. to
2: todos recordamos o por lo menos yo el, el... Lo, lo que nos dicen nuestros viejos de, de, de que ellos iban al cine En lo que ahora son los teatros Por ejemplo, la ópera Gran Rex Todo eso era una sola sala de cine Y se llenaba con miles y miles de personas Para, sí. para ver una película Y bueno.
1: después están la, la, las salas de la Valle Que terminaron siendo iglesias
2: Claro, bueno, sí de
0: eso, Y que la de... gente por ahí se a mí, algunas, mí. películas en continuidad claro, sí. Con algunos espectáculos en el medio claro.
1: yo, yo quiero hacer una, una, una observación A esto que ustedes muy bien eh, mencionan. Pero yo creo que también debe ser ya a esta altura muy poca la gente que no va al cine para para no exponerse a, a, a contagios okay, o lo que sea. No o sea estamos que hablando ya de, de recitales masivos, por ejemplo, que se están empezando a anunciar y realizar y la gente va y,
0: y se llena. Justamente eso. vos Fíjate que los recitales volvieron a la normalidad. Sin embargo, eh, los números de cine no levantan. Y este año hubo estrenos de Marvel, por ejemplo, claro. que en su sí. momento llegaba a vender 2, 3, 4, 5 millones de entradas. Sí. Y este año la película de Black Widow, por ejemplo, que fue la, la que más vendió, no llegó a las 400.000... mil. Mm. Shang-Chi, 300 eh, eh, mil. Eh, en de el afuera. mundo pasa, pasa lo mismo. Sí, en ah. el mundo está pasando exactamente lo mismo. Claro. Y también eh, está, en, en digamos, creciendo la tendencia de los cines que cierran. Ah. Y, y algo que es peor todavía. En Estados Unidos hay cines que lo están comprando las plataformas Ajá. para pasar esas películas que hacen, por ejemplo, los Amigos de la N Roja.
2: O sea que hay una, un cine de Netflix, y te pasan producciones de Netflix, por ejemplo. O, sea, cual, sí. o de Amazon, o de, de Amazon o de Disney, o de lo que sea. Sí,
0: ah, mira vos, no, no tenía
2: esa data. Yo tampoco.
0: Así que les propongo hacer un compromiso acá desde el circo romano, sí, de no la... solo desde de la mesa de conductores, del operador, sino también desde el público, y vayamos al cine. Vamos al cine. cine, y vamos vamos al cine. Al cine. Val, vale, vale. que termine el año, por lo menos, a ver una película. Tenemos que ir todos. Una con una consulta. Habíamos hecho hace un tiempo de ir a ver Duna, ¿no? ¿Puede ser? Sí, señor. Y es uno de los estrenos de los que vamos a hablar. Muchas gracias por el tiempo. Cuando quieran, vamos. Yo, yo quiero ir. ¿eh? Y bueno, hay chula, no fui. ir. a ver qué? Duna.
2: Arreglemos y vamos. Sí, no el historia El de
0: Fiat Duna. Cuando. ¿En serio? Sí. Con <risa> Darín. Ah,
1: Sabes que igual yo creo que también en lo personal me ha pasado que ni siquiera me entero de que se estrena en el cine ya hoy por hoy. Bueno, pues, sí, creo pero... que hay muy poca difusión también más allá
0: de hay que. Muy poca difusión y eso también es, es, un, es una señal de, de de cómo está la cosa algo que no existe más antes cuando alguien bueno quería ver una película. Entraba a las carteleras de los diarios claro, y eh, se en todos los lugares donde la pasan. Las críticas. Eso no existe más.
2: Las críticas.
0: Eso ah no existe no, más. No está mal la... Hay que ir a la, a la página de la sala y ver qué pasan en la sala donde vos elegiste. ¿Ah, uh -huh. la
2: cartelera uh -huh. de cine no sale más en el espectáculo del diario? No existe más la mirá cartelera. Vos, no no. Más. Mirá las cosas eh, que no salen, más, no salen más. ¿Aún
0: hay, hay descuento ahí en, en la valle, en la, en la galería, en la cartelera? La verdad que desconozco. Esa es una gran sí, pregunta.
1: Sí. Yo, mira y con el paso del tiempo dejó de existir la cartelera, de, la cartelera del cine, gracias a Dios el rubro 59, sí, sí. el suplemento sí de Clarín, y alguna que y otra cosa segunda más, mano. En segunda, segunda mano, mano. Eh, y, y bueno, eh, varias cosas más, varias partes más del diario deben haber dejado de existir.
0: Pero no podemos dejar que deje de existir el cine, porque es algo... Y no. Es una expresión cultural única que tiene el ser humano. lo Que Y está... un montón de otros artes. No lo podemos dejar morir. Es, es algo que tenemos que tomarlo como una misión. Sí. Los que somos un poco más grandes, ya que los sí. que son más chicos sí. todavía no se avispan.
1: Por último, y ya te dejamos entrar en las recomendaciones, eh, yo creo que el cine está viviendo un proceso muy similar al que ya pasó hace varios años la música grabada en estudios. Por ahí la diferencia es que Vos a una banda la podés ir a ver en vivo, ya con una película se te complica. Entonces en, entiendo que un recital o, o, o ese tipo de presentaciones tengan, eh, sean, sigan siendo redituables y que puedan ir volviendo a la normalidad y el cine compite con algo que en tu casa podés eh, ver, no de la misma manera, pero, pero lo podés ver, y, y más económicamente sí, Y por ahí que... un disco no te lo compras Pero la banda la tenés que seguir yendo a ver si claro, te interesa claro. No sé si me explico
0: Sí, pero con tu mismo ejemplo te podría decir Mira si te prohibieron ir a ver a tu banda favorita en vivo Y a partir de ahora tenés que verla solamente por streaming no, 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 no,
1: Y nada. bueno, el año pasado pasó
0: Y bueno, con el cine está pasando Y la, lo que temo yo es que no vuelva Que no vuelva a la normalidad claro.
1: Y va a ser Porque, difícil
0: Va a ser difícil, por eso ese compromiso y esa invitación y por eso hoy traje solamente estrenos de cine, bueno, excepto, excepto una sorpresita musical que ah. nos une el amor por el rey, también traje una sorpresita de esas. Buenísimo. Pero si quieren saltamos a, a las cinco recomendaciones que tengo para ir a ver al cine. Dale. Y les tengo una adivinanza, a ver si, a, a qué les hace acordar esta música. A ver.
2: Eh, eso es de Twilight Zone, eh no La serie de los sí. 70
0: No señores, la música infama ah. Pero también Es la banda de sonido de la saga Halloween El, el slasher Más famoso de la historia sí. iba a decir, que, no, hablan de Halloween ustedes. Yo
1: iba a decir algo de algún asesino serial Me sonaba sí, sí, la música de asesino serial de, de alguna saben que El
0: slasher es el género del terror En el cual hay un asesino Generalmente con un cuchillo Una,
2: claro, una de, máscara
0: y que trata de perseguir a diferentes grupos étnicos, sociales, o lo que sea que la película quiera representar. Y el más famoso, para mí el, el mejor, y el primero, es Michael Myers, que allá por el 1978, y con la excusa de que se venía la fiesta de Halloween, que allá en Estados Unidos es muy importante, el clásico director John Harpenter eh, creó esta historia, en la que un, un niño traumado, que de niño había asesinado a su hermana con un cuchillo, eh, luego de grande se escapaba de, de un psiquiátrico y comenzaba a perseguir a los jóvenes que rompían las reglas ¿no? Aquellos que, que se juntaban para besuquearse en un rincón O aquellas eh, niñeras que se portaban mal en la casa de sus, de sus niños protegidos Y de eso se trataba aquella Halloween original de 1978 Que tuvo ya 11 películas y que en 2021 llega con su última versión eh, que es Halloween Kills, que es la película con la que arranco esta recomendación. Es la segunda de esta nueva saga, que recomenzó en el 2018 como Volviendo Atrás y, y retomando los personajes de la primera película. Protagonizada por Jamie Lee Curtis, la, 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 la gran actriz, y también una de las más famosas Scream Queens, que son estas protagonistas del cine de terror, y el actor desconocido que hace de Michael Myers, que muchos años después sigue siendo igual de terrorífico, e igual de invencible que siempre. No sé si las vieron alguna vez.
2: Yo, bueno? yo creo que no, ¿eh? no. Perdón, ¿cómo? Actor desconocido.
0: Bueno, eh, sí, es un actor desconocido. Mira, Mantengámoslo en el misterio. Listo.
1: Yo vi de terror de chico vi una que se llamaba El Dentista. No sí, sé señor.
0: Si... De una película. de Brian una muy, muy, muy under, muy de casi, casi bizarra, <ríe> sin duda. Y de Relic, me acuerdo. Y de Relic, muy buena también, muy buena también. esas llamadas de monstruos. Eh, sí. The Dentist era un slasher de algún modo. Eh, ustedes que son más jóvenes son de la época de Scream, por ejemplo. Sí, sí. Ustedes no sé lo que hicieron el verano pasado. O sea, ya no era se medio sentaron. grande
2: y pavote,
1: pero bueno. Yo estaba terminando el primario cuando salió Scream 3, la fui a ver al cine.
0: Pero les sugiero volver atrás y justamente en Netflix eh, subieron la, la película original del 78, oh, de uh. Halloween. Así que está muy interesante para ver. Sobre todo si les gustan las muertes violentas Y las noches de, de Halloween Y en el cine está obviamente esta ya versión nueva Que para ir a verla recomiendo haber visto la versión del 2018 Que creo que en esta columna ya la recomendamos Y que volvía un poquito a los personajes originales Ya 40 años después, ¿no? Ahí la, ven a, la vemos en el trailer de Jamie Lee Curtis Pasando los 60, ya no es la niña que era Sin embargo aún sigue luchando contra Michael Myers La verdad que me gustó muchísimo esta tuve suerte de ir a verla al cine antes de, de lesionarme, así que la pasé muy bien y es mi primera recomendación para ir al cine a ver una de miedo.
1: ¿Cómo, ¿cómo anda esa lesión así brevemente?
0: Bien, bien, recuperándonos. Vamos días, día 35 de 70, aproximadamente, así bueno, que es por la mitad. La mitad, bien. Por la mitad, por la mitad. Bueno, pasamos a otra, que esta creo que les va a gustar. Es la última película de James Bond, creo que la número 29 o 28. Va a
2: ser la última. ¿A eso escuché o bueno chamuyo?
0: yo no lo creo la verdad no que no creo. lo creo porque es una es una claro. franquicia que está super viva claro. es posible que sea la última de con este actor
2: claro sí eso,
0: eso puede sí ser. es posible sin embargo es tan bueno es tan bueno y sí. la película eh, dignifica yo creo que dignifica Ajá. Ajá. a la saga la película se llama no time, no time to die Bien. no hay tiempo para morir y la particularidad linda que tiene que nos une un poco es que sucede o por lo menos el principio sucede en Jamaica Ah, no donde el personaje de James Bond está retirado ah, el personaje McCray, Está retirado después de la última película Que fue Spectre Que fue una de las, de las misiones más difíciles de James Bond Y él se retira un poco de lo que es el servicio Y se va a descansar a Jamaica Sin embargo, la acción terrorista en el mundo no se detiene Y lo vuelven a buscar para llevar adelante una misión En este caso, para la CIA James Bond se cruza de Belén Va a hacer un trabajito para la CIA Recorriendo varios lugares del mundo, como siempre nos tienen acostumbrados Rodeado de hermosas mujeres y autos y armas Todo lo que les gustan a los fans de James Bond
2: Ahí estoy chusmeando un poco el tráiler, está buenísimo, la verdad
0: Está buenísima tiene muy buena acción, muy buena música Grandes actores en pequeños papeles Ajá. Eh, Eso siempre es interesante Y bueno, creo que, que realmente dignifica la saga y... Pueden verlas sin haber visto las anteriores, o si no son muy fanáticos. Claro. Igual es una película de acción súper entretenida y que tiene esto de que va por diferentes lugares del mundo.
2: Bien, el clásico no falla nunca.
0: Sí, menciona aparte para dos villanos que hay dentro de la película: no solo que Christoph Waltz, que viene desde la película anterior, que ahí lo vemos atrapado por, por James Bond, sino también hay un nuevo villano protagonizado por el actor de la película de Queen. Eh, que en este momento se escapa mi Rami nombre. Malek Rami Malek, exactamente Que hace el nuevo villano de, ah, esta, de esta temporada Así que No Time To Die También está en el cine eh, Es larguita, dos horas y media Pero bueno, uno está en el cine ahí No, no tendría por qué agarrar el celular ni nada. ¿Qué más? Eh, pasamos a la tercera, esta rapidito porque ya hablamos de, él, de ella Justamente nos mencionaba Diego eh, Duna O, o Dune este clásico de la ciencia ficción, que yo les recomendé hace unos meses atrás, sí. y por encima, bueno, la vi y es realmente espectacular, ah, es, bueno. sin duda, la no película películas del año Es bastante difícil porque no es muy explicativa. Eh, no se imaginen Star Wars para nada, eh, imagínense otro tipo de relato más parecido a las películas anteriores de este director, que se llama Denis Villeneuve, que hizo, por ejemplo, la última versión de Blade Runner, o la película Rival, que quizás hayan visto, y que tiene que ver con un relato cinematográfico lento, poco explicativo, que tiene más que ver con la contemplación, los grandes paisajes. Duna sucede en unos planetas, obviamente, llenos de arena, súper interesantes, donde hay unos gusanos gigantes. Y bueno, en ese contexto o se da una lucha entre familias. Sería una especie de Game of Thrones en el espacio. ¿Ah? Eh, y esta es la primera parte de dos, que va a tener la, la película, así que vayan sabiendo que es por lo menos la presentación de la película y no, no esperen que termine porque después se llevan un chasco, como me pasó a mí con Kill Bill 1. Así bueno, que recomendada Dune,
2: es, que también está en el cine. La tenemos que ir a ver entonces. A mí Kill Bill tampoco
1: es de las que más me A mí me guste. encantó, a mí me, me encanta. Me pareció una película que no es mala, obviamente que no es mala, está bastante lejos de ser mala, pero para lo que es Tarantino es de las... Para mí es de las más flojitas, digamos. Yo
0: con, coincido con vos, me parece buena y la más floja de Tarantino. Mira, no a sé.
1: No... A, a mí la que no me gusta de Tarantino es una que. que de un chabón que tuneó un auto como para. que, que sube gente de arriba al auto y la hace mierda. No me acuerdo el nombre de
0: la película. Eh, sí, estás hablando de una que estaba dirigida. tenía dos partes y la dirigía sí. con Robert Rodríguez.
1: Sí, esa no me Pero... gusta, definitivamente.
0: ¿Tienes, tienes un momento, ¿Tienes un momento, pero bueno, ¿eh? yo no la veo esa que quizás no la considero dentro del, del canon tarantino por ser una colaboración. Claro, claro. No sé si escucharon esta semana las noticias de que esto también fue muy poquito comentado y muy mal comunicado, que se va a hacer el Festival Internacional de Mar del Plata. Ah, ¿no? Uno de los festivales de cine más importantes claro. del mundo. Y sin embargo, ni nos enteramos nosotros.
2: <risa> Increíble, ¿cuándo se va a hacer? ¿En, en el verano? Se va a hacer en
0: el mes de noviembre. Ah, noviembre. Eh, ya, ya ah, 20, ¿ya? ¿ahora? 20, sí, del 18 al 28 de noviembre
1: Me imagino que ya de manera presencial Recuerdo que el año pasado había como que reservar presencia virtual eh, Había sí. como ciertos horarios que se cumplían Cual festival de cine, pero era virtual Y había un cupo para llenar, valga la repetición, la sala
0: virtual Exactamente. Este año va a seguir funcionando así, ah, ¿sí? aunque de manera de manera híbrida. Ajá. Va a haber algunas películas que van a estar en online, pero la mayoría de las películas van a ser presenciales y los grandes títulos, lamentablemente, solo van a ser presenciales. A mí te digo la verdad, siendo un festival tan importante eh, y siendo el festival argentino, me parece interesante que haya eh, un, una contraparte online, porque el país es muy grande y no sí, todo el mundo sí. tiene la posibilidad de acercarse a Mar de plata a ver las películas.
1: Sí, algo. Y, ¿De algo... qué se trata
0: más un festival que de mostrar una película? ¿Por qué vamos a esconderla?
1: Sí, algo, a ver... En cierta forma... Eh, en, por ahí se contradice un poco con lo que estábamos hablando al principio... Pero tiene mucho sentido en algo que esté tan centralizado... En poder generar algo... Se me ocurre como lo fue la, la, la Expo Cannabis... Que uno lo podía ver todo online y, y quedaba disponible durante una semana... Todas las charlas que se habían dado... Por ahí estaría bueno que, sí, no sé, la pagando un, 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 un dinero, eh, o, o no, no sé, cómo, no recuerdo bien cómo se lleva a cabo sí, el, el sí, era de de plata, como una entrada, pero digamos. pagando una, una entrada, uno durante cierto tiempo pueda eh, ver colgadas online algunas películas. No, no, a mí me parece que, que estaría bueno para, para difundirlas de alguna manera.
0: En este, caso, en este caso va a estar la posibilidad, pero solo con las películas en competencia. Uh -huh que generalmente son las que uno menos conoce, porque, digamos, están estrenando para ese festival, y que suelen ser argentinas, latinoamericanas, los grandes títulos que vienen fuera de competencia no van a estar disponibles de forma online. Eh, aún así, de esos, elegí uno, del que ya habíamos hablado en su momento, porque es la película ganadora del Festival de Cannes, es una película francesa llamada Titán, o Titanio, y que es una bizarrada absoluta, una locura increíble, y se las recontra-recomiendo. Voy a tratar de hacerles una sinopsis, pero es imposible de hacer. Por un lado tenemos, en una especie de futuro distópico, a una chica que es stripper. Eh, y que tiene en su cabeza una placa de titanio, producto de un accidente que tuvo con autos. Pero no es una stripper cualquiera, sino que sus bailes tienen lugar en festivales de autos. Y tienen una relación de un modo sexoafectiva con los propios automotores. Ajá. Apa. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos un jefe de bomberos, eh, cuyo hijo se perdió a los 10 años, y al que le avisa la policía de que aparentemente lo habrían encontrado. Eh, y esto supone como el final de su larga pesadilla. ¿Cuántos años después? 10 no, diez, eh, diez años después de ah. desaparecido. Y de uno de estas dos historias, completamente absurdas y bizarras, se entremezclan en esta película francesa, que eh, ya les digo, ganó el festival de cast Porque se anima a todo Yo he visto imágenes en esta película Que me sorprendieron me, 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 me asustaron Me dejaron con la boca abierta De todo, me pasó de todo con esta película Miren que yo estoy acostumbrado a ver de todo Pero las cosas a las que se anima Esta directora francesa en la película Titán eh, No tienen nombre Hay unas escenas de sexo explícito Entre personas y automotores Que, que no les puedo explicar
1: Quiero ver eso, es como el canal del matemático en claro.
0: Pornhub. Sí, totalmente, pero llevado a la máxima potencia. Quizás hayan visto en el catálogo de Netflix la película anterior de esta directora que se llamaba Ra, o Crudo, y que tenía que ver con una chica vegana caníbal. ¿No? Ha, no ¿Hablamos contando. de eso o no? Eh, seguramente la recomendé en su momento porque me pareció un peliculón. Eh, esta contradicción ¿no? de vegana caníbal, Claro. Oh, algo de eso también está en esta película. ¿Qué, ¿Qué come una,
1: pe una persona vegana y caníbal?
0: Es, es una buena pregunta, después ¿eh? hay que ver la película. Me cagué todo. Me cagué todo mal, ¿eh? Así también se pregunta cómo una persona puede tener sexo con un auto. Bueno, eso mismo nos contesta la directora que se llama Julia Ducorneau, que tiene estas dos películas nada más. Es una directora joven, pero que ya viene haciendo mucho, mucho ruido en el mundo. Y bueno, su película va a ser una de las que va a estar presentes en el Festival de Mar del Plata, fuera de programa. Bien, afuera del programa.
2: Esa la, sí, sí, la sí, podemos no ver online.
0: Competencia porque, bueno, ya ganó Cans, no necesita volver a competir más. Ah, ustedes okay, saben okay. que el Festival de Mar del Plata es un festival de clase B, claro. de segunda categoría. Para, para, para,
1: para. No me quedó claro. ¿Se va a poder ver online o no? no se va a poder, Creo que no se va a poder no ver. Ah, claro, no
0: compite. bueno no, 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 porque no compite. Se van a ver todas las películas de competición. Pero la encuentran no por ahí ustedes ya saben que si van a la página de Circo Romano, yo la quiero ver. Bien, sí, bien, sí, sí, sí. Para mí la película del año, fuerte, dura, difícil, alguna gente puede no soportarla, a otro le parecerá que es una mierda, es una película súper arriesgada, pero para mí lejos va a ser la película del año.
1: Yo creo que no, no me va a gustar, o sea, se, se la ve, suena muy interesante, pero creo que no me va a gustar porque a todo el mundo le gustó el prófugo y a mí no.
0: Son películas festivaleras, a las que hay que agarrarle como el como el vino, hay que agarrar el, los taninos, uh -huh. eh, agarrar el gusto. Con el vino me cuesta menos. Eh, e, e, Inténtalo, eso es, es cuestión de verlas y un día vas a decir, ah, mira, me mi gustó. Bueno. Hace un ratito hablábamos de películas de los 70s y el último estreno de cine que les traigo hoy, después tengo una pagadita en Netflix, pero eh, les traigo una película con sabor a los años 70 y se, se trata de, de Card Counter, una película de póker, el contador de cartas. Es una historia muy interesante, eh, por un lado porque el director es Paul Schrader, que no quizás no les diga nada, pero es el, el guionista preferido de Scorsese. Es el que escribió Taxi Driver, Raging Bull, muchas de las películas más importantes de Scorsese. Y también es director, y bueno, en los últimos años hizo algunas películas sorprendentes. Y esta, de eh, Card Counter, me parece también una de las películas que a mí más me gustaron este año, y tiene que ver con la historia de un ex militar... Eh, y también jugador profesional de póker. Un ex militar eh, especial, porque se dedicaba a lo que es torturas. Era un especialista en torturas en estas bases militares que los norteamericanos tienen dentro y fuera de su territorio, en el que torturan para conseguir información a distintos terroristas. Así que este William Tell, este jugador de póker, se dedicaba a las torturas y ahora se dedica a contar cartas, a ir de casino en casino, eh, ganándose la vida de esa manera. También una película dura. Mmm, ...oscura, con, con, con mucho trasfondo político y militar y también con un lenguaje visual y cinematográfico muy especial muy con sabor a los 70s. la verdad que me encantó me pareció una de las películas que más me sorprendieron el mes pasado hablábamos, ¿no? esto de sorpresas y expectativas no esperaba nada y me parece que también va a ser una de las películas del año de Card Counter
2: Interesante, ¿eh?
0: Muy interesante, se las súper recomiendo esta si quieren la pueden ver en casa, porque tampoco es que sus imágenes son claro. muy luchosas, pero es una película que hay que ver. Y además está protagonizada, me olvidé de mencionarlo, por Oscar Isaac, que es uno de los mejores actores de la actualidad, que también protagoniza a Doom. Así que tenemos a Oscar Isaac por dos. Y tengo la última, muchachitos, si me a aguantan. Ver, a ver, a ver. Sí, claro. Vamos. por supuesto. Esta no es en el cine, esta la van a poder ver en Netflix. También me sorprendió, eh, generalmente las películas que sacan Netflix no me gustan o, o me parece que son de calidad pobre, esta me pareció muy muy buena. Y se trata de un western, pero negro. Es decir, protagonizado todo por actores negros. Ajá. La película se llama The Harder They Fall. Y los fanáticos del reggae recordarán una película jamaiquina de los 70. The
2: Harder They Come.
0: Exactamente. Tiene algo que ver con esto, porque la película, a pesar de ser un western, que sucede en el año 1800, Está protagonizado por todos por actores negros y todo musicalizado con música de ¡Eh, hey, ¡Qué bueno! Me pareció una combinación maravillosa. Eh, la película visualmente es espectacular. Está... es bastante colorida, digamos, tiene como una... un poco de impronta tarantinesca, en algún sentido. Y están todos los actores negros conocidos. Está Idris Elba como protagonista, Jonathan Mayors, Regina King, Todos los actores eh, importantes de este momento de la cultura afroamericana, están en esta película de Hard the of Default, y les digo cada vez que, que estos forajidos llegan a una ciudad nueva, suena uno de los Reyes pero me estoy diciendo reggae es himnos del reggae. Ah, eh. muy bien, muy bien. Dennis Brown, Marilyn Levy, un montón uh. de actores muy importantes, tal es así que la Billboard publicó esta semana que tres canciones de reggae que hacía 70 años que no estaban en los rankings, volvieron No me digas. Gracias, gracias a este western de, de Netflix del que si, no se deben haber enterado porque ni siquiera lo promocionaron. Eh. Sin embargo, eso es un muy buen producto.
2: Cuando decís Waston, hablamos de, 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 película de vaquero, digamos, caballos, películas tiros, de
0: vaqueros, digamos, caballos, tiros, caballos, solo porque, solo porque comenzado por actores negros y contando historias de héroes. ¿Todos de negros? Ahí. ¿No hay
2: un actor blanco o oriental o lo que sea? ¿Nada? No, 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 son Ajá. todos negros,
0: salvo, salvo los enemigos en cierto momento. Ah, ok, ok. Pero todo, toda la historia eh, está basada en personajes. Justamente olvidados por el western, que siempre fue claro. un sí. género medio de derecha, medio sí. white supremacy. Sí. Bueno, en este caso rescata sí, es todas las historias de, de viejos... Seguramente había cowboys negros, ¿sí? que fueron silenciados por la historia. totalmente Así que esta película los junta un poquito todos y eh, los en esta historia de musical que me parece re interesante. El datito de colores que la película le dije a un señor que se llama James Samuel y que es el hermano del cantante Seal ¿Se acuerdan de Seal, Seal Sí, sí.
2: No se me viene el tema, pero sí, seguro que es
0: re contra conocido. El tema de Rose, el tema de Batman. Ah, mirá. Ese cantaba así. Claro, bueno. Y bueno, el hermano es el director de esta película y se nota esa influencia musical en, en, en la hechura de esta película. Esa la tienen súper a mano. Bueno. En Netflix, yo creo que a todos los amantes del rey y del cine en general les va a gustar.
1: Siempre volvemos al mismo director, pero. La única que se me ocurre que tiene algo de western y un protagonista negro es Diango.
2: Diango, claro.
0: Bueno, sí, es verdad, es verdad. También era una historia que recuperaba el, una leyenda de aquella época. Y tiene algo de eso, tiene algo de tarantinesca, la película es súper sangrienta, eh, tiene humor también.
2: Me interesa, ¿eh? eh sí,
0: sí, sí, claro. sí, la verdad que sorprende, sorprende Netflix con una película buena. Para <risa> <risa> Está
2: bien, de vez en cuando se equivocan, parece.
0: De vez en cuando se equivocan y apoyan proyectos como este. Pero bueno, hay que ir y verlos, ¿eh? No todo es el juego del que sí, sí. mal.
2: No, no, claro, que la, bueno, la vi. La vi, di, estábamos hablando fuera de él. A que, mí me gustó mucho. Que, me gustó, no sé si mucho. Está bien. Eh, me entretuvo. Pero se viene la segunda parte, para mí estaba cantada, ¿no? Pero dicen, dicen que no era tan así. ¿Para qué? No, Para no mí sé, tu, no tuvo,
1: sé. tuvo La cerraron de una manera como para que. Eh, se entienda si viene una segunda temporada y si no viene, cerró bien me parece como que eh, la cerraron como para probar a ver qué onda no sí, sé profesor, si, si me profesor. explico eh, y sí, sabes que yo no estuve acá la semana pasada, no sé si hablaron de Maradona Sueño Bendito
0: no,
1: esta serie momento, sí. de Maradona claramente claro que sí. eh, no sé qué, qué opinan
2: no, no no vi nada absolutamente, más allá de sus adelantos y publicidades y eh, de solo escuchar ciertos comentarios de, de, de algunos datos que no son tan fieles a la, a la verdadera historia. Pero eh, también he visto eh, elogios hacia los actores que hacen de Diego. Eh, bueno, a, habrá que ver y dar opinión. Así que no, sí. no la voy a juzgar, la verdad. Yo, yo
1: la vi. No, no sé si ya se estrenaron más episodios. Yo vi los primeros cinco. Sí.
0: No pero sé si. dos más, hay a siete
1: ya. Ah, pa, no sabía, bueno, la voy a ver este fin de semana.
0: Entonces. Y son las es que tienen que ver con el Napoli y el Mundial 86.
1: Ah, ¿sabes? bueno, la quiero ver, de, quiero verla entonces. Ah, yo. No había
0: que verla completa para hacer un análisis profundo, pero claro. creo que es un producto. Eh, por un lado, es un producto ideal para generar estas noticias de clickbait, ¿no? Como la que decías de este gatito que está bien o que está mal. Claro. Las películas sí. son ficción, están sí. armadas para. Sí. Con un objetivo de entretener Y a veces hay que acomodar las cosas Para que queden no, claro, no, no están sí, tratando de respetar claro. Una realidad histórica No es un Creo documental eso, claro. eso, ¿no?
1: A mí los primeros el, de la historia. Los primeros cinco capítulos La verdad es que mucho no, no, me, no me gustaron Pero sí tengo que, tengo que decir que Es entretenida digo Es una serie basada en la historia de Maradona Tiene que ser entretenida sí, sí. Puede uno coincidir o no con la manera en que se cuenta Puede a uno Gustarle o no tal actor eh, a, mí, a mí por ejemplo Nazareno Casero no es un actor que me guste eh, me parece que eh, Palomino está bastante bien adaptado, bueno ese es otro punto de, de la serie, creo que la adaptación está bastante bien a la época, si bien eh, me, me, me choca un poco que Argentino Junior salga de local en la misma cancha que tiene ahora cuando no existía ah, esa cancha. Ah,
2: mira vos. Pero. Claro, y y, claro. y, y, y ¿Pero la digo, que tenía claro. haber buscado una cancha de tablón. Claro.
1: Sí, sí, porque, sí. porque no es que. Ah, bueno, pero esa cancha no existía. No era de tablones.
2: Digo. Claro. Eh, eh,
1: no sé qué no era, cancha. No era de, de cemento. Claro. Sí, no, claro. No, no, no sé qué cancha de tablón queda en pie hoy. Y no
2: lo sé. No,
0: habría que haberla generado con, con efectos, ¿no? Claro.
2: Pero, sí. Creo que la
0: serie se pierde un poco en ese momento. Cuando incluyen los efectos para tratar. De, de generar algo que se podría haber reemplazado con, con las imágenes reales, ¿no? A mí bueno, me. Sobre todo, en, en sobre todo porque
1: fútbol. porque la, la película tiene muchas eh, escenas eh, reales, de, sobre todo cuando Maradona juega al fútbol. Ajá, ajá. ¿Ti, ti, va... sí, pero no,
0: de, de un modo no están bien cohesionadas.
1: Va, va mechando me mucho de... archivo.
0: Sí, pero no está del todo logrado. Por ejemplo, ves a Maradona. Me, 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 me recuerdo cuando la presenté. Bueno, todavía no viste el capítulo, ¿no? Pero. La, la presentación en el Napoli, un uh -huh. episodio que es harto conocido y que además estaba ya en el documental de Asif Capadia de HBO, que me sí. canso de recomendarles y decirles que vayan a ver el documental de Maradona que está en HBO, eh, eso, es una, eso sí que es un homenaje a Maradona. Eh, esas imágenes, cuando están acá en la serie mezcladas... Eh, están como mal mezclados. O sea, Maradona ni siquiera está vestido de la misma manera ah, en las imágenes de archivo que claro. en las que filmaron. Ah, bueno. Coincido con vos que el personaje de, de, de Nazareno Casero es innecesario, dado que el otro actor estaba lo ex excelente uh -huh. y que tiene la misma edad que Nazareno Casero.
1: Sí, adem Entonces, además que hay. No se yo coincido en esa lectura de la serie de que Maradona en su personalidad tiene un cambio muy grande cuando va a España. Pero. No se va viendo cómo se transforma, sino que de repente Maradona es de una manera y cuando va a España es otro tipo que, que lo odias directamente. Eh, y, y repito, hay una transformación muy grande del personaje Maradona en, en esa época, pero a mí no no, no me mostraron nada de, de, de por qué cambia o cómo va cambiando el personaje o qué le pasa. De repente... Vemos un Maradona que jugaba al fútbol acá en Argentinos Juniors, Pasaboca, boca, que era. va perdiendo un poco la inocencia, pero tampoco tanto. Claro. Y de repente claro. llega a España y, y es otro tipo. Mm. Y, y no sé, me parece que falta mm. algo en el medio.
0: Yo escuché críticas de anti-maradonianos eh, hablando de, de qué poco se mostraba la vida. Polémica y cuánto se mostraba de fútbol. Escuché a intramadanianos quejándose de qué poco fútbol se claro. mostraba.
2: Claro, y cuánta polémica. La <risas> en la vida
0: privada. Sí,
1: no me parece no. Que, que, que sea poco polémica. ¿eh? Eh, que mirá que no soy eh, muy maradoniano. De todas
2: formas, eh, creo que una serie sobre Madradona no, no puede dejar de tocar ciertos temas de su vida personal, porque están claramente sin duda, aparejados. Sin duda, es que,
0: no, sin duda es que no. Pero creo que el, el approach que utiliza por ahí no es. El, el más apropiado para todo sí. eso, para los sí. escándalos de la vida.
1: Entiendo, claro, claro, claro. o sea, no me parece que sea poco polémica, pero al mismo tiempo me parece que podría ser mucho más polémica. No sé si me explico. Ah, porque, está bien. Digo, la vida de Maradona Tra da para un montón. Trata de ser
2: correcta en ciertos aspectos.
1: Yo creo que trata de ser polémica, pero claro.
2: podría tratarlo mucho más. ¿Y hay, hay personajes que pidieron no aparecer o que no aparezcan? Hubo muchos juicios de por medio. Uh, ajá. Eh,
0: sí. Sobre todo de mujeres. ¿no?
2: Sí.
1: Claro. Eh, ¿La Claudia Villafaña aparece en la serie. Sí, pero, pero hubo juicios de por medio para cambiar ciertas partes del guión. Ah, ah, okay. eh, porque ¿Las hijas se hablaba.
2: ¿Aparecen? Sí, ¿no? Sí. sí.
1: Ah,
0: no, no llegó ni ni. todavía
1: entonces. Yo todavía no llegué.
2: Ah, claro, claro.
0: Eh, no es que también que Maradona tenía 24, 25 años para cambiar el 86. Claro. Ni que Dalman ni nacido no todavía. No sé, y son... eh. Para la serie aún son niñas, por lo menos en los primeros siete capítulos. No influyen o no... no. Claro. Sí, me parece eh, a mí personalmente que soy bastante mal El Len Dilgan ha Tota, bastante de, los, de las malas decisiones de Diego. Sí, sí,
2: sí. ¿Sí? ¿Por qué?
0: Bueno, hay que ver la serie. Sí, bueno, creo <risa> <de, risa> que... Tiene que ver con, con, sobre todo, el mundo de las mujeres. Ah, y, ok. la fiesta sí. y eso...
1: Sí, sí, se la pinta de una manera que no está buena A ah, ver, vos. yo no la conozco a la mamá de Maradona No la conocí Pero me, me sorprendió mucho la manera en que está abordado el personaje
0: Sí,
1: sí, es claro eh, sí, sí, sí. Lo que se sí. hablaba en la serie O sea, los juicios por parte de, de Claudia Villafán Y las intimaciones a, a, a la producción de, de la serie Tenían que ver también con que originalmente eh, se planteaba que quien lo había metido a Maradona en las drogas Ajá. era el papá de Claudia Au, y, sí. y bueno eso la serie por lo menos hasta donde yo llegué no se ve, eh, de hecho no. quien le hace probar la, la, la cocaína en, 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 España, en, en lo que yo era. vi en España es otra persona no, así
0: que me o sea, no, no, tampoco es toda la serie pero claro. es una persona sí. random, claro, sí, claro, claro. random.
2: tampoco me parece super relevante porque si no, no es uno no. El otro, y, y a ver, da eh,
1: igual yo eh, entiendo que Maradona es un personaje muy particular, muy especial, y muchas veces eh, le caigo al entorno de Maradona, pero también es cierto que Maradona era un tipo grande. Digo, probablemente haya estado muy mal rodeado, lo hayan exprimido todo lo que lo pudieron exprimir, pero al mismo tiempo también era un tipo que tomaba sus decisiones sí, sí, y sí. que también debía ser eh, muy difícil de controlar. Entonces, y eso se ve en la
0: serie en los distintos entornos que tipo tiene, porque uno dice el entorno de Maradona creciendo que es, que es una, un bloque de sólido, claro, no. pero en realidad a lo largo de su vida van siendo diferentes personas ¿no? primero Jorge Sisterfielder Chucumiados y Galíndez y personajes que van apareciendo y después se va poniendo más turbia la cosa ¿Quién hacía de Galíndez? ¿no? Eh, Oski Guzmán, ¿no? Oski Guzmán. Sí, Oski Guzmán Gran sí, actor, Esos pequeños personajes están buenos quiero esta, ya para cerrar y para hacerla muy larga, ¿no? Hay que ir a verla, creo que es un producto digno. Eh, es muy difícil la vida de Maradona, es un, es un tema muy complejo, sí, para, sí. para hacer algo tan grande. Yo creo que Amazon, a donde le, le pidió hacer un producto, que creyeron que iban a ser el Señor de los Anillos, con la vida de Maradona. Claro. Y ahí retomó el tema. Sí. Mirá que, te, mirá que te escuché antes.
2: Sí, dijo que fan, eh. Víctor es fan del Señor de los Anillos. Perdón, el perdón. perdón. Yo del... también, eh. Lo hablamos día. Dale, Pero dale. lo que
0: quiero decir, y haciendo este link, es que este producto Amazon me hizo acordar, por un lado al documental este que yo les hablo de HBO, que están tan inteligentemente armado, que tiene un director inglés y que el tipo decidió tomar desde la llegada a Napoli hasta el Mundial 90, es decir, toda su relación con Italia, desde el enamoramiento hasta que se quiebra esa relación. Y con ese pequeño segmento, magnificar y dimensionar la verdadera figura de Dios, creo que esa fue una gran decisión que esta serie por querer abarcar desde el día que nació. Hasta el día que, que se murió claro. Por ahí va, va, va a fallar un poquito sí. Sí. El producto con el que lo quiero Perdón, y lo quiero linkear, que capaz lo vieron Es otra serie de Amazon Que se llama El Presidente Y que tiene que ver con toda la polémica De los presidentes de la Conmebol Durante la vida de Julio rondona ah, Si no, no la vieron, me no. están corriendo a verla pues, Muy buena bueno. Pero también tiene este nivel como medio de Un poco novelesco, un poco satírico Un poco ridículo que
1: tiene esta producción. Ok, bueno, la serie de Maradona tiene un poco de eso también. Sí, sí. Dos cosas va a una, porque la otra ya me la olvidé. Pero a partir de la serie de Maradona, no quiero no quiero adelantar mucho, no quiero decir, eh, no quiero dar nombres. Después, Víctor, voy a hablar con vos porque se me ocurrió un personaje muy interesante para un expediente, es Birman,
0: okay. que, que
1: va a ser uno de los próximos que me lo ha disparado la serie de Maradona. Oh, no, muy
0: bien. Y... ¿Las iniciales son JC?
1: No, 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 no. No importa, tampoco. Okay, okay, okay. Eh, y después, Sí son esas las iniciales. <risa>
0: y... es que a mí también me llamó mucho la atención. ¿Eh? A mí también me llamó mucho la atención. Sí,
1: y no me gusta para nada cómo, cómo, cómo está encarado ese personaje, justamente. Eh, me, me parece que es uno de los personajes más atractivos en la historia de Maradona, más interesantes. Y, y, y en algún punto también más humano, también se corresponde con el Maradona más humano también, sí. eh, y, y me parece que hay una historia muy muy interesante de contar ahí. Y sí. después, no sé qué otra cosa iba a decir, ya se me, me acordaré y te mandaré un Whatsapp. Eh, ah, no, sí, tenía que ver con que esto te lo iba a comentar por Whatsapp, esto de, del expediente Firman que en algún momento haremos, y, y que te mandé un Whatsapp Que podés ver Que capaz te va a interesar Tiene que ver con algunas cosas que se han hablado en esta columna
0: Lo vi recién y me pareció muy interesante Pero lo seguimos hablando por privado
1: Bien ay, hacer, ay. A, hacer zoom a esa foto
0: sí sí si, sí, no, lleno de joyas Las famosas las joyas de la abuela
2: ah, Algo por el estilo sí señor Bien, muchas gracias Vic
0: Bueno Creo muchachos un hemos gusto Gracias un eh, y no se olviden, ¿eh? hay que ir al cine. Hay que ir al, bueno, cine
1: hay que ir al cine Abrazo grande Vic, gracias Creo que hemos tenido Un gran bloque de Excelente cine súper nutritivo Reivindicatorio Y eh, que continúe Tu recuperación eh, Perfectamente bien
0: Muchas gracias chicos, será hasta la próxima
1: Hasta la próxima